1: Et donc les Big Boss, euh, bah j'ai créé ce format il y a presque 10 ans. Et donc on a commencé par euh, un opus au ski, ça s'appelait à l'époque les Big Boss Fonds du ski en hommage à Fernand Bonnevie qui était le moniteur de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés Fonduski qui, ouais. qui était décédé à l'époque. Et donc ça m'avait donné l'idée de, un peu euh, sous forme d'humour. Alors après on a institutionnalisé la marque, maintenant ça s'appelle la Winter Edition, ça s'appelle les Big Boss. Mais en tout cas on a gardé cette ADN, cet ADN de bienveillance, de convivialité et bien sûr on y ajoute toutes les couches business pour que ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, vous
2: écoutez un épisode hors série de Culture Numérique, le premier d'une série de 8 enregistrée lors de la Winter Edition 2022 Les Big Boss du 9 au 11 décembre. Une édition à la neige puisque nous sommes au Club Med de l'Alpe d'Huez. Alors Les Big Boss, c'est une société experte dans la mise en relation d'affaires. Avec leurs nombreux événements, ils accompagnent des décideurs et des partenaires pour accélérer leur business. Pour vous donner une idée, les Big Boss, c'est aujourd'hui plus de 40 événements déclinés en 5 formats, avec une ADN toujours tournée autour de la convivialité, mais c'est aussi des équipes en croissance et des rachats comme celui de Peach Planet en octobre, et parmi leurs événements, il y a donc la fameuse Winter. L'édition de cette année réunit plus de 700 personnes, un record pour l'édition hivernale, et figurez-vous qu'il s'agit aussi du format phare et surtout historique des Big Boss. Et oui, c'est par là que tout a commencé alors pour lancer cette série de podcasts cette semaine, j'accueille Hervé Bloch, président et fondateur des Big Boss, pour discuter de la success story de sa société et de la Winter. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Hervé. Bonjour. On est là pour parler de la Winter édition 2022 des Big Boss, donc là on y est, on est en plein dedans, à l'Alpe d'Huez, au Club Med. Ma première question, d'abord, d'où viennent
1: les Big Boss Ah, les Big Boss, c est, c est, ça vient de très très loin, ça vient de très très loin. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée. Mmh. J'ai vu que mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, de jeune papa, etc. etc. Et le Club Med, c'est la convivialité, c'est la bienveillance c'est la gentillesse. Et donc, euh, moi j'ai aussi un, un parcours business, euh, j'ai dirigé des forces de vente, j'ai dirigé des prestataires. Mmh. Et donc j'ai voulu lier les deux. Je me suis dit, tiens, les événements un peu euh, maussades, pour de Versailles, Bourget, traditionnel. ou traditionnels, ça ne crée pas de chaleur relationnelle. Donc je me suis dit, et si, moi, j'emmenais des décideurs des prestataires, dans des endroits un peu euh, qui sortent du lot, qui, qui sortent euh, de l'ordinaire. Euh. Et donc, euh, bah, je les emmène au Club Med l'hiver. L'été, on a fait euh, Marrakech, on a fait les Canaries, on a fait la Grèce. Et donc, on sort les gens de leur contexte pour créer une approche relationnelle positive. Mmh. En fait, le business, c'est quoi C'est donc un acheteur qui a un besoin et un vendeur qui peut y répondre. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de sollicitations euh, au quotidien, au téléphone, par email, sur LinkedIn, euh, bientôt euh, les autres réseaux sociaux et autres. Et euh, les, les acheteurs, euh, décideurs, porteurs de projets, y, y, ils ont euh, pris l'habitude de, de filtrer, de, oui. de, de ne plus répondre. Alors que là, il passe trois jours, un peu comme euh, TF1 qui vendait du cerveau disponible en publicité, mmh. bah nous on crée le, le contexte relationnel pour que cette fois-ci... Ils écoutent les prestataires. Cette fois-ci, ils ouvrent leur chakra. Et donc les Big Boss, euh, bah, j'ai créé ce format il y a presque 10 ans. Et donc on a commencé par euh, un opus au ski, ça s'appelait à l'époque « Les Big Boss fonds du ski », en hommage à Fernand Bonnevie, qui était le moniteur de Jean-Claude Duss dans... Les bonzes fondus -ski la qui était ouais. décédé à l'époque et donc ça m'avait donné l'idée de un peu euh, sous forme d'humour. Alors après on a institutionnalisé la marque. Maintenant ça s'appelle la Winter Edition, ça s'appelle les Big Boss. Mais en tout cas on a gardé cette adn, cette ADN de bienveillance, de convivialité et bien sûr on y ajoute toutes les couches business pour que ça fonctionne. Parce que mmh. si on sort les gens de leur contexte et qu'on les amène dans un dans, dans une approche vacancielle, si on n'a pas toute la partie mécanique business pour que ça fonctionne, bah ça ne marche pas. Quoi. Limite, c'est même anti-compliance. Pourquoi, pourquoi on y envoyer des décideurs comme ça au Club Med Non, non, nous, c'est très très euh, euh, mécanisé pour, euh, pour une approche business réussie.
2: Mais puis ça, ça fonctionne, puisqu'il y a plus de 700 personnes, je crois, euh, cette édition ça, 700 personnes. C'est un record personnes.
1: pour une winter Oui, oui. Est un, on, on est toujours. Euh, je pense qu'on est arrivé à une asymptote. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer de 700 à 1000 et de 1000 à 1500. Mais le premier opus, il devait y avoir 120-130 personnes et on a dû rajouter 50 personnes par opus euh, depuis, depuis maintenant 8-9 ans. Mmh. Donc voilà, donc, euh, on n'a pas non plus envie d'être une usine parce que là aussi, bah, on, va, on, on, on va perdre l'intimité qu'on Donc euh, sur 3 jours à 700 personnes, on en a quand même euh, vu beaucoup. On n'a pas vu tout le monde, mais on en a vu beaucoup alors que si on devient 1000-1500, donc voilà. Donc on, on travaille nous aussi les équilibres par exemple, il y a beaucoup plus de décideurs, mmh. donc finalement d'acheteurs, que de partenaires qui sont les vendeurs. Parce que sinon il y a une oppression commerciale oui. euh, ressentie, donc on travaille vraiment les équilibres, là on a 60% de décideurs et 40% de, de partenaires et donc euh, c'est fluide. Donc
2: euh, on l'a bien compris que la Winter était en quelque sorte un peu à l'origine de la success story des Big Boss. Est-ce que c'est encore aujourd'hui le format phare Parce qu'il y a la Summer aussi. Oui, les, les, deux, les deux sont phares.
1: Alors en fait, il euh, y a des préférences, hein, ce qu'on aime le ski, ce qu'on aime pas le ski, euh, ce qu'on aime euh, se, se retrouver en maillot de bain à la plage ou autre. <rire> en fait, euh, côté partenaire, c'est très marrant parce que depuis toujours, euh, la plupart préfèrent la Summer. Mais, mais... Ceux qui préfèrent la winter sont dits tyrambiques sur la winter. Alors pourquoi Parce que le vendredi, il bon bah y, y a toute la partie business, rendez-vous le samedi matin, les, les rendez-vous, les ateliers et puis après on skie. Alors si on a un très bon relationnel, on sait tisser pendant 24 heures un, un, un réseau de futurs clients et on va skier avec eux. Mmh. C'est extraordinaire. Si par contre, on n'a pas fait cet effort-là relationnel et qu'on se laisse porter par un groupe de ski au hasard, là, on perd. Donc voilà, donc en gros, je m'en rappelle d'un partenaire qui me disait « Mais Hervé, je comprends pas, euh, tu fais skier maintenant, les gens, à partir du samedi après-midi, alors qu'avant, dès le samedi matin, on skiait. Tu n'as rien compris à ton événement. En fait, moi, je fais plus de business au ski que dans des rendez-vous supplémentaires. » Oui, c'est vrai, toi, parce que tu as un excellent relationnel, mais c'est quand même pratique pour la majorité des partenaires d'avoir des rendez-vous jusqu'au samedi midi. Euh, et ensuite d'enchaîner sur une partie euh, plus chill et relationnelle. Et qu'est-ce qui a le plus changé depuis le début de la winter alors, qu'est-ce qu'elle puisse changer bah, C'est la sophistication business. C'est-à-dire que euh, pour que l'événement fonctionne, il faut que les décideurs jouent le jeu, il faut qu'on les informe, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on vérifie qui joue le jeu, qui signe des deals. faut qu'on, qu En amont, il faut qu'on regarde leur budget, leur projet, la maturité de leur projet, leurs fonctions. Et on joue un rôle un peu de physionomiste de boîte de nuit. Euh, celui qui, met, à euh, bah, celui qui euh, frappe à la porte pour participer à un événement et puis il met euh, responsable euh, CRM. Et puis sur LinkedIn, on va chef de projet CRM. Ah Ouais. Un peu euh, euh, ou alors il dit qu'il a un million de budget alors qu'il fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. voilà Donc on, on joue un rôle vraiment de physionomiste et on laisse passer les décideurs qui auront un potentiel business pour, pour les partenaires.
2: Mais j'imagine qu'en plus, il doit y avoir un nombre de demandes assez incroyable, même si on est 700 personnes actuellement.
1: Il ah, y en a 3500 qui frappent à la porte, ah, 1500 oui. qu'on euh, qu refuse parce qu'ils ne pas, sont pas utilisés dans les critères, et puis après euh, 2000 sur lesquels euh, on creuse sérieusement, euh, euh, 500 qui sont éligibles.
2: Mmh.
1: Et sur les 500 éligibles, il ben, y en a 350 qui viennent. Parce qu'après, on a des no chauds, on a des Covid. Voilà. C'est-à-dire que c'est une mécanique assez Là, il y a 40 personnes de mes équipes qui sont sur cet événement, sachant que toute l'année, on est 65. Et euh, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Euh, alors, les participants, ils ne voient pas parce qu'on résout très vite euh, toutes les situations, oui. on perd une valise, on la retrouve, il euh, y a une chambre avec une douche endommagée, on gère. Et, et donc en permanence, on est en, en situation, il y a un no eau chaud, il ne se réveille pas, on va aller le chercher dans sa chambre. En permanence, il se passe des choses pour que ce soit harmonieux de bout en bout.
2: Mmh. Et ce qui nécessite aussi de se développer et de recruter. Les big boss ne cessent de se développer, j'ai l'impression, depuis quelques années.
1: Exactement. Bah, on a vécu quelque chose d'assez inédit en 2020, puisqu'on venait de, euh, de lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement, 18 millions d'euros. Et donc, on accélérait, notamment dans la sophistication des équipes. Je recrutais des DGA, des managers, etc. Et euh, 2020, donc, euh, crise de croissance, on double les effectifs. Et en même temps, crise de décroissance à cause du Covid, on oui. divise notre chiffre d'affaires par deux. Donc j'ai vécu ce que vivent régulièrement des startups, crise de croissance, crise de croissance, mais moi j'ai vécu en même temps. Alors c'était assez, euh, assez sportif, on a beaucoup appris, on, on est rentable cette année-là, ce qui est assez inédit pour un acteur de l'événementiel, parce qu'on est beaucoup plus agile que les gros machins, que les gros mmh. salons, on, faisait, on fait des formats qui vont de 50 à 700 personnes, donc on a pu les digitaliser très vite, d'ailleurs on a beaucoup appris de cette digitalisation, donc on lance un produit qui s'appelle Big Boss 365, qui en fait permet à des décideurs lorsqu'ils ont un projet très identifié, très urgent, très important de solliciter cette plateforme pour organiser pour qu'on organise pour eux trois quatre visios avec des partenaires euh, très vite euh, calibrés pour répondre au sujet. Donc ça vient pas phagocyter les événements, ce décideur peut aussi venir à un événement, mais là il a un besoin urgent, par exemple il se rend compte que son taux de conversion sur le site est dégueulasse, bon ben bah voilà il frappe un, un bon coup et puis il veut trois acteurs de la conversion pour mm -hmm. aller optimiser. Et donc voilà, donc, euh, tout ce qu'on a appris de cette digitalisation, il faut être clair, un événement digitalisé par rapport à un événement physique, c'est nul. Quand on n'a pas le choix, au royaume des aveugles les bornes s'envoient, donc quand on ne pouvait pas faire d'événements physiques, eh ben, on a fait des événements digitalisés. Mais dès qu'on a pu se repermettre de faire des événements physiques, on est reparti en physique. En revanche, il y a un besoin pour des gens qui ne veulent pas venir à un événement physique parce qu'ils ont un projet urgent, et, ou des gens qui sont trop hauts dans la hiérarchie, qui ne veulent pas se, se mixer avec d'autres populations, ou des gens qui sont trop bas dans la hiérarchie et qu'on ne veut pas nous accepter sur un événement. Et donc tout, toute cette frange de, de population, de persona peut euh, consommer cette approche Big Boss 365 et qui vient euh, compléter le dispositif de, de ce qu'on propose euh, à nos communautés.
2: Mmh. Il y a aussi l'application qui est euh, maintenant, je dirais même, vitale, centrale dans l'écosystème des Big Boss pendant les événements, la Winter. Là. Mmh. Je vois beaucoup, moi, de décideurs, de partenaires qui ne cessent d'être sur la, le chat. Euh, Est-ce que le digital, du coup, ça va devenir l'un des axes, ou c'est déjà l'un des axes euh, principaux des Big Boss
1: Alors, beaucoup de gens me disent, euh, pourquoi tu ne fais pas un événement dans le métaverse le fameux métamère, oui. Calmez-vous... Euh métier c'est de faire du relationnel Pff, dans le métaverse devant un écran ça va vite être, être fatigant rappelons-nous pendant le Covid on faisait des e-apéro avec nos copains pendant un oui. mois, deux mois et puis après on allait se tomber parce que c'était chiant et que ça, ça avait pas ça, avait ça pas remplace pas le, le
2: présentiel
1: donc oui bien sûr là l'appli on, on l'a revampé d'un point de vue graphique on va y mettre d'ailleurs un, un truc un peu sympa, on, on va y mettre du, du swipe un peu à la Tinder voilà, là, bien sûr c'est pas pour swiper euh, 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 le physique de la personne Évidemment. mais pour swiper euh, son matching business voilà, mm. Je suis dans le train, hop, tiens, sur les 300, je regarde les 50, 60 qui peuvent être pertinents, y compris pour les, les big boss entre eux. Parce qu'il faut savoir que deux big boss ont aussi des intérêts communs à échanger. Par exemple, un acteur de la mode et un acteur de la beauté peuvent faire une collab intelligente. Mm. Et donc, euh, je ne sais pas dis n'importe quoi, L'Oréal et Petit Bateau pourraient faire euh, un truc sympa pour euh, les enfants ou autre. Et donc, euh, il se passe aussi beaucoup de choses entre Big Boss. D'ailleurs, ce qui est marrant, ce soir, on va remettre un prix euh, à un prestataire qui a signé un gros deal avec un autre prestataire. Aussi, les prestataires bah, oui, on, entre, on, oui. ont des capacités euh, euh, voilà, d'engagement. Nous, par exemple, euh, ma société, on, on est prestataire, on organise des événements. Mais euh, moi, pour le Club Med, je suis un gros client. D'ailleurs, euh, ils viennent de me dire, je suis dans le top 3 des clients du Club Med. Donc, euh, notre okay. événement fait partie du top 3 des événements significatif que le Club Med organise pour le compte de tiers, euh, ce qu'on appelle le MICE, donc les événements euh, business, qui prennent justement en dehors des saisons scolaires ou autres, où là, euh, ils, ils préfèrent privilégier mmh. l'individuel.
2: J'aimerais qu'on fasse un petit crochet, rapide crochet, par euh, ce fameux Web3 et ce fameux métavers. C'est euh, un peu le thème de cette winter, Web3 ou Data, choisis ton camp la summer 2022, c'était le Web3 aussi. Est-ce que ce n'est pas un indice quand même que les big boss vont peut-être s'emparer des technologies du Web3 dans leur fonctionnement
1: Alors non, nous, on, veut, on comprend bien que nos communautés vont devoir y rentrer. Ouais. Donc, on accompagne nos communautés. Par contre, nous, euh, plonger dans le Web3, j'y crois pas. Surtout que nous, on, on vise le relationnel, on vise l'émotionnel. Oui, oui. Et donc, on n'a pas encore trop émotionnel. Aujourd'hui, c'est encore des petits jeux vidéo qui courent à gauche, à droite. Alors, c'est vrai que le NFT, c'est quand même très, très intéressant. Quand une marque a beaucoup de sexe à pile, faire une collection de NFT euh, voilà, pour valoriser euh, sa petite paire de Nike euh, dans le métaverse ou dans le jeu vidéo, euh, voilà, ça a du sens. Et d'ailleurs, les millennials sont capables de dépenser des dizaines, des centaines, oui. des milliers d'euros pour jouer à un jeu jusqu'au bout ou pour, euh, euh, ou pour donc euh, avoir un petit effet de mode. Voilà, donc les belles marques celles qui ont du sexe à pile, elles vont pouvoir vraiment faire des choses sympas dans le métaverse. Par contre, les marques fonctionnelles, un opérateur télécom, Apple peut faire des choses, faire euh, il ne va oui. rien se passer. Donc, en gros, il faut quand même euh, d'abord travailler sa marque. C'est pour ça que c'était sympa, euh, choisis ton compte entre la data et, et le Web3. En fait, c'est provocateur, ce n'est pas choisis ton compte tu dois faire les deux. Et donc, comment tu fais les deux mmh où est ton niveau de maturité sur les deux. D'ailleurs, nous, on va lancer, pour nos participants, on va lancer des masterclass pour les participants sur un événement. Il y aura une masterclass sur l'IA, sur la data, sur le métaverse. Voilà. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer cette communauté, de leur donner tous les outils pour qu'ils performent et donc de leur faire rencontrer les prestataires qui peuvent les accompagner. Donc la formation peut être aussi un axe pour amplifier la désirabilité de nos événements, mmh. puisque l'enjeu, comme tu l'as dit, c'est euh, d'avoir des gens qui se préinscrivent, et donc pour pouvoir choisir les meilleurs décideurs pour l'événement. Donc plus on aura du sexiness, plus on aura de la désirabilité, plus on aura des inscriptions nombreuses, et on pourra filtrer. Euh, euh, comme un bon physionomiste de boîte de nuit, euh, euh, livré du grain.
2: Revenons un peu sur la winter. À proprement parler, Qu'est-ce qui, depuis le début, avec tout ce qui a changé, ce qui a évolué, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, depuis la première winter
1: Alors Au niveau business, c'est l'évolution euh, des tendances. Au tout début, je n'avais que des partenaires d'acquisition. Okay. Acquisition, acquisition, il y avait Google, il y avait tous les leviers. Et puis, quelques années plus tard ils se sont rendus compte, les décideurs, que c'était bien d'acquérir, mais ça coûtait très cher, et qu'il fallait travailler plutôt la conversion. Mm. Parce que doubler ses investissements pour doubler le chiffre, ben non, il suffit juste de travailler mieux la conversion pour maintenir le même niveau d'investissement et, euh, et augmenter euh, 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 la profitabilité, la croissance, etc. Donc, de l'acquisition, alors bien sûr, il en reste encore, mais on est passé à une logique de conversion. Ensuite, j'ai vu les sujets de data. Ensuite, j'ai vu les sujets d'émotion, le content, l'influence. Mm. Et puis, là, je vois des sujets autour du Web3. Donc, tout ça se, se cumule. Mais on voit bien qu'il y, y a une certaine maturité et une sophistication. Euh, avant, euh, bon, bah voilà, on allait sur Google, on achetait des mots-clés sur Google. Et puis, ça générait, euh, ça générait de l'impact. On voit bien que maintenant, on veut convertir mieux... On veut euh, comprendre ses datas, on veut travailler l'émotion, on veut travailler sa marque, euh, on veut euh, euh, travailler les nouveaux univers. Donc voilà, donc, donc finalement tout ça, ça se sophistique et c'est pour ça qu'un décideur a intérêt à, à venir régulièrement sur nos événements parce que c'est de l'auto-formation en permanence. Mmh. Ils ne peuvent pas rester dans leur coin, euh, lire un, un webinaire comme ça le soir, euh, le week-end. Il faut, faut, faut s'abreuver, s'inspirer, euh, comprendre à travers les échanges qu'on a avec ses pairs.
2: Mais justement, j'imagine qu'il y a tu dois reconnaître euh, au fur et à mesure des années euh, de plus en plus de têtes qui reviennent chaque année mmh. Ou bien il y a euh, peut-être que cette année, il y a une vague de nouveaux arrivants.
1: Alors il y a toujours des nouveaux, on y travaille beaucoup, on veut qu'il y ait plus de la moitié de nouveaux à chaque édition, parce que comme on a des, 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 des prestataires, des partenaires donc assez fidèles, si eux revoient les mêmes, bah, ça a moins d'impact en termes de ROI donc euh, les décideurs euh, bon il y a aussi beaucoup de gens qui changent de poste on peut avoir j ai, j ai, en 9 ans j'ai des décideurs qui sont venus 3-4 fois mais avec des étiquettes différentes donc finalement ils reviennent avec des nouveaux projets des nouveaux sujets donc ils connaissent le format l'individu connaît le format mais il vient avec une nouvelle étiquette
2: est-ce que tu dirais que l'ADN des Big Boss depuis le début n'a pas changé au final Que c'est toujours ce relationnel, cette convivialité
1: Alors l'ADN n'a pas changé et on y travaille beaucoup. Je suis très content parce que mes équipes aussi insufflent cet ADN, cet esprit, le fait qu'on travaille beaucoup, euh, les temps morts. Parce qu'en fait, dans un événement, les temps morts, c'est ce qu'il y a de plus important. J'exagère quand je dis ça, mais je vois là, euh, en, entre deux phases du, de la programmation, bah, ils sont au bar du Club Med, ils boivent un verre, ils échangent, ils approfondissent, il n'y a, a plus un gong, un timer, etc. Et c'est là qu'ils prennent le temps vraiment de, de créer un lien. Je me rappelle au, au, au premier opus qui, donc en, en, en 2013, les gens m'ont dit les participants m'ont dit, ton événement il s'est fait à un endroit très précis, un moment très précis, c'était après le ski. Euh, J'avais positionné des, euh, des brochettes de bonbons et des fontaines de chocolat euh, partout autour des canapés. Et donc ce moment très convivial d'after-ski, de, de 17h à 18h30, je voyais, je voyais tous les, les gens avaient adoré euh, voilà, ce, ce, ce format très inédit. Et ils m'ont tous dit, ton événement il s'est fait là, à ce moment-là précis. Mmh où on est bien, où, où, où on a envie de se, se faire plaisir à écouter l'autre, à comprendre l'autre, et puis euh, à en faire demain un futur partenaire. Donc c'est ces moments très très privilégiés euh, euh, bah, qu'on essaye de, de provoquer euh, au fur et à mesure des événements.
2: Mais les Big Boss et la Winter, c'est aussi une histoire entrepreneuriale. Ton histoire entrepreneuriale, est-ce que euh, tu as eu peut-être des, des doutes sur la faisabilité de tout ce que tu commençais à créer, à monter, euh, après peut-être la première édition de la Winter
1: alors, la première édition, elle était risquée puisque j'ai commencé le modèle à la perf. C'est-à-dire que je faisais payer un petit fixe à des partenaires. Et ensuite, ils me rémunéraient sur les deals qu'ils allaient signer. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, heureusement, des gros deals ont signé. D'accord. Célio a signé un deal de 800 000 euros. Betclic a signé un deal ah oui. de 350 000 euros. Donc, ce qui a permis une rentabilité au format. Mais au jour de l'événement, je perdais de l'argent. Et donc, euh, c'était quand même, c'était risqué. Euh, je me rappelle de, de mon partenaire Travelski à l'époque qui m'avait dit Hervé, je peux te privatiser un hôtel, donc tu es obligé de payer les 150 chambres. Si vous êtes que 100, tu paieras les 150 chambres. Bon, en fait, on était 189, donc on a dû prendre des studios dans <rire> tous les sens autour de l'hôtel pour euh, compléter. On a dû demander des partenaires de ceux qui étaient sympas, du même sexe, de la même hiérarchie, de dormir dans la même chambre et tout. Mais bon, c'était les débuts. Donc, euh... non, en fait, un entrepreneur, il doit avoir trois qualités. Mmh. Première qualité, c'est une qualité commerciale, indéniable. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je fais du commercial, 25 ans, donc, donc je l'ai. Et, et, et donc, bah, on peut prendre des risques quand on sait qu'on a une capacité à convaincre et, euh, et, et, et à entraîner en fait, les autres. La, la deuxième qualité, c'est euh, toute la partie euh, produit, vision, stratégie, marketing. Et donc, euh, voilà, j'ai créé un concept et, et, et je voulais le sophistiquer au, au fur et à mesure du temps. Mais j'avais dans l'ADN profond euh, cette envie de faire voilà, du, du business de manière relationnelle. Puis après, il y a la partie gestion. Bon, moi, je dirais que j'ai les deux premiers, hein, la skills commercial, la skills un peu stratégique, euh, marketing, vision. Après, il y a l'administratif. Bon, l'administratif, j'ai fait beaucoup de conneries. Hein. Je me rappelle, j'avais un film qui s'appelait « Le stagiaire » avec Robert De Niro. Oui. Et donc, euh, j'ai pris un papy compta. J'ai pris un papy compta de 79 ans. Alors c'était marrant pour mes premiers collaborateurs, c'était comme un papy euh, qui venait au bureau euh, trois jours par semaine. Mais bon, euh, en fait, la société, elle grandissait et puis à un moment donné, euh, ça devenait complètement incohérent. Donc, euh, donc oui, il y, y a des doutes. En fait, ce qui est fou quand, quand on crée une boîte, c'est qu'au début, on est entrepreneur. Et aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, bien sûr, mais je suis aussi et surtout chef d'entreprise. Et en fait euh, c'est moins bien chez l'entreprise ah oui chez l'entreprise c'est les contraintes Les contraintes euh, légales Fiscales, sociales Les problèmes RH Et euh, je vois sur une journée maintenant euh, J'ai des sujets euh, encore très business Encore très entrepreneuriaux Mais ils ne font pas la majorité de ma journée J'ai surtout euh, des sujets Alors c'est aussi une, une entreprise qui grandit Maintenant j'ai des, des DG adjoints, j'ai des managers Des directeurs, donc c'est eux qui prennent les sujets En fait quand ça me remonte le sujet c'est qu'il se passe quelque chose et que ça va pas être drôle et qu'il va falloir prendre des décisions dures, ouais, sévères, etc. Donc, euh, donc voilà, donc euh, l'épopée Big Boss, c'est vrai que c'est fou, moi jamais j'aurais imaginé... Que, euh, bah, que je puisse voilà, euh, créer autant d'événements. On a créé six formats différents, on a des galas, on a fait un gala 15 jours avec Maurice Lévy qui était l'invité d'honneur, l'année dernière c'était Henri Giscard le PDG du Club Med. Donc voilà, on, on fait des choses un peu folles et c'est vrai que ce soir euh, je, vais, euh, je vais prendre le micro un tout petit peu pour, faire, euh, pour remercier mes équipes, pour faire une petite standing ovation et, et c'est vrai qu'ils sont très fiers, mes équipes elles ont entre 25 et 40 ans et voilà, d'avoir... Euh, 700 personnes qui se lèvent, euh, des décideurs quand même influents et qui viennent les féliciter euh, de, de tout le travail accompli, c'est sympathique.
2: Ouais, il faut dire que l'événement est quand même assez important, c'est pas rien quand même de réussir à gérer tout ça. Euh, dernière question, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu allais échouer
1: <rire> Et ben en fait, il euh, y, y a une phrase qu'on dit souvent, c'est chaque échec est un pas vers la réussite. Et alors, j'ai échoué certains événements, on a fait quelques diversifications, par exemple, euh, on a lancé Finance, l'événement Finance, pff, compliqué, les, les DAF. Mm. Euh, Achats, services généraux, finances, RSE, pff, compliqué. Par contre, on a lancé RH, ça marche très bien. On a lancé IT, data, cybersécurité, ça marche très bien. Je me rappelle, j'avais fait un événement Pubatech, mais Pubatech, c'est vraiment petit, finalement. En plus, la tech, euh, bah, c'est Facebook et Google qui ont 95% des budgets. Donc... Euh et donc, du coup, euh, on a des petits fails chaque année. Je vois sur les événements, on fait 35, 40 événements dans l'année. Bon, ben, bah, je mets un petit vert quand l'événement s'est bien passé, un petit orange quand il manquait des petits bouts, puis un petit rouge quand ça marche pas. Bah, sur, sur, chaque année, j ai, j ai, sur la totalité de la programmation, j'ai deux ou trois rouges. Mmh. Bon, par contre, j'ai pas mal de verts, pas mal d'orange. Mais donc, euh, euh, en fait, on. Surtout sur un événement, il y a de l'échec en permanence. Alors, c'est pas de l'échec, c'est de l'aléa. Mais il faut gérer en permanence des choses qui n'étaient pas prévues, euh, qu'on ne voulait pas comme ça. Et donc, euh, l'entrepreneur, il doit faire fi de tous ces échecs et, et au contraire, retenir et, euh, et donc bah, progresser pour la prochaine fois. Ouais,
2: mais le, le format était quand même, comparé aux événements traditionnels, assez original au final. Mm -hmm. euh, je pourrais euh, en, tout à fait comprendre que certaines personnes ne croyaient pas au départ euh, au projet et ah, pense oui. que ça allait droit dans le mur.
1: Exactement, j'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps où je disais euh, ça marchera jamais et donc j'expliquais ce que me disaient effectivement les gens il y a 9-10 ans mais Hervé mais n'importe quoi, <rire> des rendez-vous de 7 minutes mais c'est pas possible en 7 minutes on n'a pas le temps de s'exprimer, n'importe quoi un week-end mais les gens ils ont, leur, ils ont leurs enfants, leur famille mais, mais tu veux faire un événement où les gens se tutoient tout de suite, ils se retrouvent en une n'importe quoi. Bon, bah oui. <rire> les mêmes, hein, les mêmes qui disent oh, vraiment, moi j'ai toujours cru à ton format, hein, ça c'est, on le voit toujours. Après, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous copier, et ils n'y arrivent pas parce que c'est compliqué en fait ce qu'on fait, de, de trouver le bon dosage entre une partie plaisir relationnel, et une partie business. Si c'est trop business, c'est chiant, si c'est trop plaisir, il bah, n'y a pas de ROI. Donc on, on est toujours dans, dans un savant équilibre. Et donc c'est pas évident quand même pour mes, pour mes concurrents de, 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 de trouver cet équilibre.
2: Le mot de la fin, si tu devais donner un conseil à un participant à la Winter, qu'est-ce que tu dirais
1: alors, un conseil, euh, ne jamais insulter l'avenir. Pourquoi Parce qu'on a des échanges du présent et on ne sait pas ce que les gens vont devenir. Euh, un décideur peut prendre un autre poste, un prestataire peut évoluer aussi. Donc, il ne faut pas juste voir son, son, son court-termiste. Il faut vraiment sympathiser avec sincérité avec euh, bah, des êtres humains qui, demain, auront une autre position et peut-être que euh, la rencontre business, elle se fera à ce moment-là.
2: Le conseil est noté. Merci Hervé. Merci
1: Merci d'avoir écouté cet épisode
2: spécial de culture numérique enregistré à la Winter édition 2022 des Big Boss à l'Alpe d'Huez. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. À bientôt.